0: Men. Hallo. Hej. Tack för att du sitter där. Ja. Okay. Har du du i bakgrundet Ja. Okej. Hur ser? Vad angår du skriver just om Bernt
1: Häusen. Uh, har ju en par dagar, jag vet inte hur många riktstagar det vart det. Ehm, 20? Ja, over 20 då. Mm.
0: Körer. Är det klart då? Ja. har vi fått inn krimkommentator Øystein milli og kommentator i VG Astrid Melland. Hei. Hallo. Hei. Nå er rettssaken ferdig. Altså prosedyrene og allt som ska skje i selve rettssalen er nå over. Og det venter på en, en dom eller et utfall i Bertheusensaken. Og så er det vel å si om denne saken här att det har overrasket oss litt hvor mye trøkk det har vært, og hvor stor interesse det har vært i den saken. Astrid, du har da vært der hver dag og skrivet kommentarer. Hvorfor er det så stor interesse for den saken her?
1: Det er en helt spesiell uh, sak da. Det er jo samboeren til den tidligere justisministeren og uh, de som skal prøve å få han dømt da, for å si litt enkelt. Doktoratet, det er jo uh, det er de gamle folka som var ansatte hos som han var chef for. Tor Mikkel Vara, også, han var justisminister. Um, og det er jo mange karakterer her da. Det er jo selvfølgelig Elden, stjerneadvokaten, den mest kjente forsvareren i Norge og det er disse teaterfolkene de har jo vært i retten hver dag altså Ways of Seeing teatertroppen og et stort pressekorps så her har de vært mye virag og i minst så har tiltalt det selv sørget for en god del oppmerksomhet omkring det
2: Hvordan da Øystein? Jeg tror det er det mest spesielle med denne saken her det er hvordan Laila Nitta Bertheusen har fremstått som tiltalt for det er noe jeg aldrig har sett någongång för så offensiv och så fram i skoa så verbal och ja helt atypisk väldigt många av de som er tiltalt i norska rättssalar och det tror jag har varit en del av orsaken till den saken här har blivit så stor och att det är så mycket intresse runten och så handlar det ju om dessa tro och tvivel självklart det är en sak då det är ingen direkte fellende bevis men at det er et hav av det påtalemyndigheten mener er indiser bevisskjede, og så er det forklaringer eh, som noen vil mene er, kan høres til forlatelig ut, andre mener sikkert at de forklaringene hennes helt eh, usannsynlig ut, eh, og da er det grunnlaget for en eh, snakkes ute blant folk eh, når sånne ting skjer.
0: Fordi det er utvilt som tvert en snakkes, at det folk har snakket om i lunsjen og litt sånn forskjellig, og, og vi ska snakke om eh, tvilene og de sterke kortene og de svake kortene, og vi skal snakke om veskene. Vi skal snakke om eskene, men først skal vi, Astrid, hvis du kan si noe om hva har vært høydepunktene, hvis vi kan kalle det det da, i en, en så alvorlig rettsak som det egentlig er, hva har vært liksom, det mest bemerkelsesverdige, sånn som du ser det?
1: Det var helt klart, for meg i hvert fall, den dagen Leila Anitta Bertheusen gikk til angrep på ofre, altså ektepare Spines-Tybryng-Jedde, eller Ingevilds-Tybryng-Jedde spesielt, som er kona til Kristian Tybryng-Jedde, begge to i FRP. Hun tidligere statsråd har en stortingsrepresentant. Og Bertheusen kalte jo dem Persilleblad og eh, Gås. Det var noe redde, skremte, yes eller noe sånt, eh, og... Det er jo litt uvanlig en rettssak, det er jo altså alle andre rundt her sitter jo jeg synes ganske synd på ektepare som har fått trusselbrev og som har blitt sykmelt og vært hjemme og ikke kunne gå på jobben som vanlig og ikke tør bil og så videre, som vi får høre om, så mener altså da Bertheusen dem de irrasjonelt, er irrasjonelt skremt og redd.
2: Og det som er veldig spesielt da, hvis vi skal følge Bertheusens logik. er jo at disse gjerningspersonene er ikke ikke sant? Så hun sier jo at det, hun, hun lattliggjør de som da er redde for noen som vi ikke vet hvem er, mm. hvis vi skal ta Bertheusen på ordet. Uh, og det kan man kanskje synes er litt spesielt. Mm. Er det andre ting?
1: Ja, det har så mange ting. Hmm. Altså, bistandsadvokaten til Smidnes Tymin Halgrim Skar, var vel kanskje en av høydepunktet, han satt og, og var stille nesten hele rettssaken, fikk hver tusen kroner i timen for å i seks, sju uker, og når han endelig skulle si noe, så sa han helt glimrende ting. Uh, han tullet for eksempel, han sa at ja, nå sitter i seks uker og notert, så han har en hel haug med spørsmål, så han på slutten av dagen, på slutten av rettssaken, og alle bare sank sammen, så tullet han selvfølgelig, og det var bare to spørsmål. Så det var en del datter, og tiltalte selv har jo egentlig vært lett til, sin, til lett med oss og vare har vært der og ledd, og det er litt spesielt.
0: Hvorfor er det sånn, Øystein, at man da liksom egentlig ler seg gjennom en sak?
2: Nej det er jo det er litt spesielt, men det er klart, det som jo er ett faktum med denne saken er jo at ja, det er jo alvorlig den forstanden at det har fremsatt trusler. Like fullt så er det jo en sak som ikke er så alvorlig som en del andre saker vi jobber med og en del av de andre, de fleste sakene som, som vi dekker brett har jo en påstand om straff på langt over to år eh, som denne har eh, ofte har jo noen kommet til skade, eh, det kan være voldtekt, rap, overgrep og så videre mens her er det jo eh, ingen som har, som har blitt fysisk skad og det, eh, det gjør nok noe om at det blir eh, en annen eh, jargong i rättsalen og så er det jo sånn at man mener jo nå at det er isenesatt fra påtalemyndighetens side, fra at Bartheusen har isenesatt dette her, og så har at det er en slags, som påtalemyndighetens fortelling er jo at dette er en slags sånn kamp mellom altså Bertheusen angriper da dette teaterfolket fordi at hun mener at de har ja, trått over noen grenser, ikke sant? Og så tar hun da igjen da, ved å uh, sette i gang ting som gjør at de skal komme i et dårlig lys. Uh, og det er klart det er jo en... Uh det er jo et bakteppe som, som på en måte kanskje legger til rette for at det blir en del sånn, det er ressurssterke mennesker som sitter på alle sider av, av både som offre og som tiltalt her, ikke sant? Og da, da tror det blir, tror det er litt av årsaken det ble som det ble.
0: Og så er det litt sånn, i en rettsak som varer så lenge, det er de samme folkene som er der hver dag, ikke sant? Og du, du får en sånn egen, eh, eh, hva skal vi si, stemning da?
1: Ja, det er jo slik at den hilser på dem og sier god helg, og på fredag er det litt lettere stemning. Det er casual Friday i den saken her, akkurat som de er i arbeidslivet heller, så at man blir litt mer og Så er det jo, sånn som Einstein det er karakterer, altså. Det er folk som har forberedt seg. Vi har jo fått hørt om Laila fra Løddingen, men vi har jo også hørt om Ingevild fra Tveita. Det her er da Ingevilds minnestybring Hedde igjen, da, som, som var i vitneboksen og fortert sånne, sånne ting som tydeligvis, helt tydelig er forberedt om de her PR-konsulenter Alkami, det vet ikke jeg, men hun, hun, det var jo artig at uh, Offerøysaken da, som minnestybring Hedde, fortert at uh, faksene gikk inn at hun var å drive med fjellklatring og opplæring av kadetter på krigsskolen, og det var et helt klart svar til Bertheusen sin påstand om at, at Per Schilleblad Jeg har ikke noe med saken å gjøre, men det er sånn kjekling og kniving i rettssaken. Mm.
0: Dette er også en sak
1: som där man ser väldigt tydligt att
0: bevis kan tolkas på olika måter. det er en historie som blir lagt fram fra påtalamnenheten och så är den andra historien som blir lagt fram fra forsvarets sida. Eh vad hvis vi ska se si nu om det Astrid är de det starkaste kortet att till det
1: är kanske samboern Tor Myckel vara han har gått god for i hele rettssaken. Vi var jo alle litt spent når rettssaken var over. Hva hadde han tenkt når han hadde hørt alle den bevisførselen som virket verre og verre, og verre for samboeren? Hva ville han tenkt om en dag? Siste dagen av rettssaken, før prosedyrene, så kom han i vittneboksen igjen. Han hadde trengt å gjort det, men det var forsvareren til vara som hadde, nei, som hadde bett han om det og ga 100 prosent støtte sin samboer. Han kom til og med med nye element den dagen, helt på tampen. Han sa at han hadde sett i samme fotsporene i snøen som Laila Anita Berthelsen sa at sett.
0: Er det andre sterke ting som hun har da gjør
1: Ja, det er enda mer fra, fra samboeren. Han gir jo alibi for den første händelsen, Sa at hun lå i senga, mest antagelig, siden at han mener det. Og han har også vært helt sentral med å få Uh, trusselfølelsen. Han sier at han ikke har vært skremt. Han sier at han så på de her forskjellige tingene som promostønt, altså de breva som kom. Mm. Han sier også at uh, Turing i et direktepare på det som promostønt. Etter hans oppfatning så var heller ikke de De har jo kontakt den gangen. De var jo statsrådene begge to i samme departement.
2: Mm. Så er det disse brevene da, som er sendt uh, med, som åpenbart stammer fra noen som har en rolle her, som er sent på et tidspunkt hvor hun, Bertheusen, da ikke er i landet, som jo selvfølgelig blir brukt hardt av forsvarerne, som, som er et poeng, og som retten må vurdere, og man må da ta en kvalifisert vurdering om hvor sannsynlig det er at noen andre eventuelt har sendt det for henne, for det må man da legge til grunn hvis man skal domfelle henne, så må man det, og så er det jo da et problem kanskje at man ikke vet i så fall hvem som har sent. dette.
0: Men når vi skal se på de svake kortene hennes da, hva er det mest svake?
2: Nei, altså det, er jo, det er jo klart at bevisheden, altså antallet og for så vidt også styrken på noen av de indisene som ligger der, er jo en sånn art at hvis vi ser på historien, så er det jo en sjanse for at hun kan bli dømt. Sånn er det i norsk rett. Det er mange saker som er på det man kan kalle... I indisier eller ikke fellende bevis. Vi kan jo nevne noen, Eirik Jensen, Øygaard, Jemtland, altså det er jo saker hvor, hvor den tiltalte nekta skyld, og hvor det ikke fantes noen enkelstående fellende bevis, men hvor retten etter grunnlige kroner forhandlinger, kom til at det var da, når man ser det samlet bevisbildet, for det er viktig å si, man skal ikke drive og se på ett og ett bevis og si ja eller nei, og se hva man sitter i, men til slutt. Man skal jo se på ett et samlet bevisbilde. Og det her er det ganske, er et ganske stort samlet bevisbilde som handler om alt fra fravær, fra andre mulige gjerningspersoner, til ting som man fra påtalemyndighetens side, mener tale for at Bertheusen har hatt en finger med i spillet, og det på mange punkter. Og det er klart da, når man skal ja, gjøre opp dette, så, så, så må man da vurdere. Og, og som sagt, i norsk rett så er det sånn at du, du kan bli dømt på et sånt grundlag av bevis, altså en, en bevisskjede, alla det som ligger i denne saken.
0: Og da har du liksom, du har en tusjen som da kan ha blitt brukt, du har at, at noen har gått i døra, da kamera var slått av eh, at hun hade rød sprit eh, og alt sånne ting det er, det er ting som på en måte leder da påtalemyndigheten til å tro at det var hun
1: ja, den verste hendelsen for Bertheusen sin del er vel den siste. 10. mars, da det brant bak i bilen hennes i fjor, så er det mange tilfelligheter samtidig som du er inn på, så åpna døra seg, de har sånne magnetsensorer på døra, som åpna seg rett før brannet, det var vel rundt to på natta. Hun hadde jo da samme natt uh, i avhør etter at politiet kom da, sagt at hun lå og sov. Det var litt rart at hun ikke husket det da, sant? at hun var noe i rettene, hun hadde sagt at hun var jo antageligvis oppe og rydda og katta og opp og ned og hit og dit under kjelleren og satt på noe klei og så videre. Så det er den verste, verste hendelsen for hennes del, for da var det jo ingen som kom inn, viser PST sitt kamera fra gata, og lyskasteren ble heller ikke utløst som var for så vidt rundt her huset. Så ja, den har nødt for Bertheusen.
0: Mm. Du sa i en tidligere bonusepisode Øystein at du kunne gjett en slags påstand om straff som kom fra påtalingenheten, og da sa du, ja, mellom ett og tre år, sa du, ja. og de la ned en påstand om to år. Ganske midt i mellom der, Øystein. Hva, hva tror du blir rundt
2: dømt? Um, ja, altså, muligheten er jo til stede, som jeg sa, og det, det bygger jo på at uh, lignende saker med lignende bevisstbilder har endt med domfellelse. Uh, retten må ta stilling til om uh, Eh, hennes forklaringer er troverdige eh, og problemet er jo at det er ikke bare en episode med en forklaring hvor, hvor på en måte potalmyndigheten jo nærmest, ja, ikke har sjeleret selvfølgelig, men er veldig tydelig på at de tror ikke på det hun sier og det kan man eh på generellt grundlag så kan du kanske komma undan med det en gång och två gånger i en, en rättsak men når det blir en serie og, og möte på punkt efter punkt efter punkt så blir det samma situationen. Det er ett bevisbilde som påtalämnden i alla fall menar är ganske tydligt og du kommer med en förklaring som som eh, försvararen självföljer syns är god men som eh som, husk på något sätt alltså den er ju i utkastpunkt objektiv, vilket Så det ska ju frikänna dig, visst det menar att det är grundlag för det. men, men eh, Eh uh, da det, det er klart altså det er uh det, det er en, hver sak skal vurderes for sig og hvis retten kommer til at disse brevene har en stor betydning og det taler klart hennes fordel ja da kan man jo selvfølgelig frikjenne så det er, det er vanskelig å si og selv om vi ser på tidligere saker så er det andre dommere andre tingretter og helt annen hovedforhandling har det også vært det, det er ingen rettsak som er lik selv om på de overordnede rammene ligger fast og så, så er det forskjellig. Hva tror du, Astrid?
1: Jeg la jo merke til prosedyren til forsvareren til Bertheusen noe forrige uke, siste som skjedde der i hele reitssaken, var jo oppsiktsverkken da. De brukte 90 av tida eller noe sånt til å, å snakke ned straffen. De brukte ikke tida til å snakke om at de var uskyldige, selv om de selvfølgelig hele, hele tiden sa det, at de var uskyldige, men hvis da henvendte dommerne, det skulle finne at det er noe å på, så sa de basically dømme på midlest mulig måte, og de jobbet hardt for å få få unna den paragraf 115 i straffloven, som er den mest alvorlige, altså angrep av de høyeste statsorganer, fordi hvis hun blir dømt for det, så blir det mye strengere straff enn hvis det bare er vanlige mot Laila fra Løddingen, da, som Laila men at det handler om.
0: Og så er det denne saken her som gjør at folk har drivet å prate så mye om det um, rundt og kring. Vi har fått masse spørsmål selv og sånt, og fordi vi jobber med det vi gjør. Og sånt, så det er, hva er det jo helt gærne, eller hva er greia med disse veskene og sånn? Så spør de, hva, hva er egentlig greia med disse veskene? Det
1: tydelig at det er en tiltal som vil kommunisere med oss, og har jo sagt nej til å lette og har sagt nei til intervju, men hver dag så kommer vi med vesker, og noen av dem har til å gjøre Eh, forskjellige budskap på fremsida og på baksida, sånn at de første eh, folk i retten så legger ofte den fremsida fram, og så sånn at det er helt klart at vi kan fotografere det uten å komme i fare for å fotografere ho og så kan det hende at etter pausen så kommer veska på andre sida fram. Hva er det som har stått på disse her da? Nei, det meste oppsiktsverkene var jo selvsagt den på slutten her nå, da, der det sto en sånn diagnose, eh, som, altså da er diagnosen på en sånn dramatiserende personlighetsforstyrrelse, og på fremsiden så stod det piken som lekte med elden, altså en slags eh, omskriving av Stig Larssons eh, jenta som lekte med ilden. Mm. og det er da Lisbeth Salander, ikke sant? Det er et som er på siden av loven, men som oppretter rettferdighet i verden med drøye metoder.
0: Vesken mm. Øystein, hva har du lagt merke til?
2: Nei, det er jo vanskelig å komme utenom det som Astrid nevnte, men så er det jo, det er jo en del av de fascinerende ved den rettssaken her, da, at det kommer en tiltalt som har med seg vesker med budskap, øh, om ikke hver dag så veldig mange dager. Det er jo, det er jo noe vi aldri har sett nu uh, <går> Og no, jeg synes jo noen av dem var... Uh, var morsomme eller merket i den hvor hun hadde haka på forskjellige sånne ja-nei om det var tekniske bevis nei, og det var ja på ting som talte hennes fordel så det, det, ja, det, det har vært en rättsak som har vært helt utenom det vanlige altså. det, det kommer til å ta langt før vi får noe som ligner på dette trøet
0: Ok, takk skal du har Astrid og Øystein, kommentatorer i VG. Følg Krimpodden videre på Facebook. Vi har en gruppe der, og du kan mail oss på krimpodden at vg.no. Torsdag så kommer det en, en ny episode av Krimpodden, og da skal vi til Lønnskog. Og vi ska spille av spaningsopptak, som vi ikke har publisert før. Det er opptak fra da ingen visste at Anne-Elisabeth Hagen var borte. stå. Ja. Det blir bra.